0: En la creación, la Biblia, la Biblia ya empieza a hablar de cómo el Espíritu se movía sobre las aguas y luego Dios creó y cuando creó al hombre dice, creamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué lo dice en plural? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Vamos a crear al hombre a la imagen de Dios. La unidad perfecta y alta. En el bautismo de Jesús se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se vio el Espíritu Santo bajar en forma de paloma sobre el Señor Jesús y vemos a Jesús subiendo del agua para entrar a su ministerio público. La Santa Trinidad unida en este proyecto de redimir al hombre. Muy costoso, muy doloroso, pero unidos al cien por ciento. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Unidad de lo más alto. Efesios 4.3 Dice, vamos a leer varios pasajes en Efesios, si quieren tratar de seguirme, voy a, voy a avanzarle rápido porque vamos a tratar de limitarnos, más cortito. Efesios 4.3, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu que une la Efesios 4, 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, una unidad en el Padre, queremos ser, estar unidos con Él, así como Él es uno. Efesios 2, 18 dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, el Espíritu y el Padre están unidos al dar entrada a su familia. Y sin buscarlo, les digo, segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice, Dios ha escogido mediante la santificación del Espíritu Santo para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las tres personas obrando en la salvación. Entonces, la unidad que es de lo más alto y piadoso es la unidad de Dios. Y lo que Dios une es hermoso, es glorioso y se parece a Él. En segundo lugar, el, la unidad más alta y piadosa es la unidad de la iglesia que se basa en la unidad de Dios. Debe haber una unidad en la iglesia local Trabajando para estar unidos como Él ya está unido. Efesios 2, 14, otra vez. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Perdón, el otra vez es Efesios 2, eh, Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, Efesios 4.2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no tenemos que, eh, como miembros de la Iglesia de Cristo, no tenemos que generar la unidad. La unidad ya está. Aquí nos dice que hay que cuidarla, guardarla, mantener la unidad del Espíritu que ya existe, la unidad que Él ha puesto en nosotros y que nos da un vínculo de paz. Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4.16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. La unidad es grande, ¿verdad? Es una parte muy importante de la iglesia local. Como es una iglesia que lucha, que imperfecta, todos somos pecadores, esa unidad la tenemos que trabajar para mantener. Cuando se rompe, hay que volverla a restaurar. La actividad en la iglesia debe resultar en edificación y en mayor unidad. Un mismo sentir, una misma forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Siendo tan diferentes, ¿cómo podemos ser tan unidos? Pues enfocados en Cristo, enfocados en las cosas y más importantes y minimizando las cosas menos importantes que tienden a meterse y a dividirnos. ¡Qué bendición! Crecer en la unidad en el matrimonio, aprendiendo a no enfatizar las cosas, no sé ustedes, pero mis primeros dos años de matrimonio no fueron tan unidas. Y es más, después de 35 años, gracias a Dios, hay unidad como nunca la ha habido antes. Esa, es, ese, esa atracción y romanticismo de la juventud es bonita, pero no se compara a la unidad de un matrimonio que va creciendo en Cristo. No se compara. Es... Es hermosa esa unidad que uno entiende proverbios cuando dice la belleza, verdad, el, el, la, la atracción y todo eso de la belleza es vana y pasa con el tiempo. Es, es muy temporal, pero la, la piedad y la unidad en Cristo es riqueza. Es, es entender una gran riqueza. Y no se preocupen los solteros, ¿verdad? Si si nunca se, se llegan a casarse, no se preocupen, hermano. Ustedes lo van a disfrutar más todavía cuando lleguen al cielo y entiendan de qué se trata ese matrimonio con el Señor Jesucristo. No se están perdiendo, hermanos, de nada si el Señor les da ese gozo y contentamiento en la vida soltera. Pablo decía, es mejor quedarse así, ¿eh? Eh, se evitan todos esos este, conflictos y problemas y luchas y la distracción y puedes servir mejor a Cristo y enfocarte en tu unidad con Dios sin embargo la unidad no es absoluta no es unidad a cualquier precio en esta tierra no es la paz a cualquier precio así como hay una unidad que es Alta y divina, también hay una división que es de lo más alto y piadoso. A veces es necesario la división. Vean conmigo Mateo capítulo 10. Mateo 10, 34 al 37. Recordamos, aquí recordemos las instrucciones del Señor Jesús. Mateo Mateo 10, 34. Jesús le dice a sus discípulos, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Que está diciendo, en ciertas situaciones hay división. Y, y la división es necesaria y es piadosa, es de Dios esta división. Porque he venido, versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, esta es la división que es de lo más alto. ¿Por qué? Porque el evangelio, el creer y ser perdonados, nos restaura a Dios si nos une a Dios. Y cualquier cosa terrenal que nos quiera jalar en la otra dirección y separarnos de Dios, de eso hay que dividirnos, de eso hay que separarnos, lo que nos esté jalando a separarnos de Dios. Por eso Jesús dijo, tienen que amarme a mí más que cualquier otra cosa. Dije un amén, aunque sonó un poco extraño, al, en la boda de mi hijo. Yo no la había escuchado antes, tal vez usted en alguna boda lo ha escuchado, pero mi hijo le dijo a su novia, te amo mucho, pero amo a Dios más. Dije, wow, eso no se estila tanto en, los, en las ceremonias de la boda. Y luego, ¿ella se la regresó? Sí. Sí, te quiero mucho, pero quiero a Dios más y siempre lo quiero más, porque eso pone en orden nuestro matrimonio. Dijeron una verdad, no, no sé qué tan fácil sea practicarlo desde ese momento de la boda, pero es un, ¿verdad? Es correcto. Cuando amamos más a Dios, estamos más preparados para estar unidos a Dios, y unidos a todos los que se unen a Él. No unirse a lo incorrecto, porque es una unión engañosa y falsa. Dios nos advierte. No estés unido. Los, los, eh, los, que se, los hijos de Noé, sus descendientes se multiplicaron y dijeron, vamos a unirnos y Dios les había mandado, llenen la tierra de la gloria de Dios, ¿verdad? Multiplíquense y llenen la tierra. Y ellos dijeron, no, no nos vamos a, a regar por la tierra, vamos a unirnos aquí todos juntos y construyeron una torre y dijeron, vamos a construir esta torre para la gloria de nuestro nombre y Dios qué hizo mandó una división ¿verdad? mandó la división de los idiomas y de, de para que se separaran por toda la tierra hay una división que es de lo más alto y piadoso para llamar a los hombres a unirse a Dios y dejar su pecado y su uh, su rebeldía que los aleja de Dios La unión de un creyente con un no creyente es una en unión engañosa. Por eso no hay que cansarnos de decirles a nuestros hijos. La unión con el no, de un creyente con no creyente es muy mala idea. El problema es que luego los hijos que han dicho que son creyentes toda la vida luego se van y se unen y resulta ser que no eran creyentes y por eso se han ido. Hay que darnos cuenta de eso también, cuando nuestros hijos solo han dado un, un testimonio de haber orado hecho algo, pero su vida no tiene fruto, pero luego ya no queremos que se casen con inconversos. ¿Pero por qué se quieren casar? A lo mejor y es porque no son creyentes. Y no entienden su unidad con Dios porque no la tienen. No entienden lo que es estar unidos con Dios. Es un camino a la destrucción, toda unión en contra de Dios. Hay una unión que es de lo más alto, hay una división que es de lo más alto y hay una división que es de lo más peligroso y dañino. Ahora busquemos Romanos 16, 17. Romanos 16. Versículo 17, ya va cerrando este gran libro sobre la salvación, sobre el Evangelio. Romanos es un tratado incre increíble de, de todas las razones legales y los argumentos sobre lo que es la salvación en Cristo. Y empieza a hacer sus aplicaciones desde el capítulo 12 y las grandes aplicaciones del Evangelio. Y ya va cerrando y dice en el 16, 17. Mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? Pues la que está expuesta y explicada en el libro de Romanos específicamente, pero toda la Biblia. Dice, estas divisiones están en contra del de Evangelio en toda su extensión. Están en contra de la Biblia en toda su, su extensión. Cuidado con los que causan divisiones porque están jalando en contra de la palabra de Dios. Están en contra del Evangelio que restaura a las personas a Dios y están jalando en la otra dirección, separación de Dios. Cuando uno está conociendo por primera vez a, a los hermanos de la iglesia, es un gozo, un deleite conocer a nuevos hermanos, ¿verdad? Y uno los va conociendo. Eh, eh, conociendo más y más y, y trabajan juntos y sirven juntos y qué sorpresa cuando después de muchos años de estar juntos y verlos como hermanos empiezan a jalar en otra dirección. Qué sorpresa, ¿verdad? Uno no se lo esperaba. Entonces, eh, pero de eso está hablando este texto. Los que están dentro de la iglesia, empiezan a jalar en una dirección incorrecta en contra del de Evangelio, en contra de la, la clara enseñanza de la Palabra de Dios, pero, pero no lo hacen tan claramente. ¿Por qué no? Porque ya han pasado mucho tiempo en la iglesia y se saben todo el lenguaje, se saben todos los hábitos, las estructuras de la iglesia, pero empiezan a usar las estructuras y las tradiciones de la iglesia para jalar en otra dirección la, mis, la misma arma que, que se ha usado para tener unidad la están usando para, para ir en otra dirección y uno, ¿qué pasa aquí? no entiendo esto son hermanos queridos, son hermanos que amo mucho pero no se están portando como hermanos ¿qué está pasando? Pablo dijo esto va en esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque estuvieron sometiéndose todos estos años, pero el Evangelio o ha dejado de obrar en su corazón o nunca empezó a obrar en su corazón. Fue por otros motivos que estaban en una unión aparente. Pero ahora, por alguna razón, ya ha entrado una determinación de aferrarse a su propia voluntad, es lo que empieza a ocurrir. Uno que uno consideraba siempre su hermano, dio su testimonio, fue bautizado, es miembro de la iglesia, pero se está aferrando a su voluntad, anoche hablábamos de eso, ¿no? El que empieza a señalar a otros y no juzga el pecado en su propio corazón. Otro aspecto de esto es que están insistiendo en su propia voluntad, que yo tengo la razón. Se están aferrando a su orgullo y a su egoísmo y pueden tener muchas razones para justificar lo que están haciendo, pero cuando uno analiza y analiza y ve al fondo del asunto, se están aferrando a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Y puede tener todo tipo de complicaciones y y situaciones, que esto y que el otro, pero, pero van a tener esta característica señalando que otros son los culpables y aferrándose a que tienen que hacerse así las cosas. Porque yo tengo la razón. Uno de los casos más fuertes y sorprendentes que he conocido es de uno que fue pastor de mi iglesia enviadora allá en la iglesia de la fe, un consejero certificado, pastor de muchos años, con hijos ya de, eh, de 20, de veintitantos años. Y, y lo que empezó, la chispa que empezó el incendio fue que en la consejería, Hizo algo que, que no, no hacían en la iglesia, pero, pero se había pasado desapercibido, estaba aconsejando a, a, una mujer solo. Y la ofendió con unos avances, y ella gritó, o sea, no literalmente, sino que pegó el grito de, de informar a personas y decir, ey! Hey, hey, ¿qué está pasando aquí? Su pastor está haciendo esto. Y otros, ¿qué? Estaban, él le estaba aconsejando solo con ella y ahora eh, ella dice que él eh, tuvo avances incorrectos hacia ella. qué sorpresa. Después de 25 años de ser pastor de la iglesia, consejero certificado, pastor, wow, no pastor titular, fue, fue uno de los pastores asistentes. Y un equipo trabajó con él para tratar de restaurarlo y ellos salían de ahí diciendo, wow, esto no me lo esperaba. Tanto orgullo, tanta necedad, negando todo, echándole la culpa a su esposa, a sus hijos y a otros de la iglesia y fue disciplinado de la iglesia. Y muchas personas se aliaban a él porque decían, no, no es posible, es que él dice esto y esto y, y, y fue tanta bendición para nuestras vidas. Causó división, ¿verdad? Por aferrarse a su manera de hacer las cosas, que en ese caso no fue tan complicado o difícil como en otros casos. O sea, que era claro lo que había hecho y, y su actitud incorrecta. Cuando identificamos lo que hacen estas personas... Debemos apartarnos de ellos, es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Apártense de ellos cuando nos damos cuenta de lo que está pasando. Ya he dicho que se aferran a su orgullo, a su propia voluntad, a su egoísmo, pero se ve al, al aferrarse a cualquier cosa, puede ser un millón de diferentes cosas, y se han aferrado a esa cosa para hacer su propia voluntad. Dice, estos se enseñan en contra de la doctrina. Ahora quiero que veamos Judas 1:19. Judas solo tiene un capítulo. Versículo 19. ¿Ya saben dónde encontrarlo? Sí, ¿Sí? ¿verdad? Antes de Apocalipsis. 19 Judas 19. Estos son los que causan divisiones. Los va a identificar. Dice: Estos causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales que no, en, no tienen al espíritu. Ellos causan divisiones. ¿Qué está diciendo? Son personas que siguen y viven según sus sentidos, según su sentido propio. Lo que ven lo que prueban lo que escuchan es todos sus sentidos y no tienen al Espíritu de Dios que da discernimiento que, a, que permite que uno vea otras cosas y que entienda lo que el Evangelio hace en el corazón no saben nada de eso tienen su propia razón y su propia manera de ver las cosas y concluir las cosas y se van aferrando tal vez muchos años escuchaban eh, parecían servir juntos, a, podían, tal vez se enseñaron muchos años en ministerios de niños y otras cosas y, y iban con la corriente de la iglesia, pero algo les ha entrado a su corazón que ya no pueden soltar y se aferran a sus sentidos, esto tiene sentido para mí, esto es lo que yo veo, es lo que yo escucho, es lo que yo pienso, y de allí no se no se les puede mover, y hay todo tipo de doctrinas que entran en este tipo de divisiones, puede ser el perfeccionismo, el fácil creísmo el libertinaje, la sensualidad, como acabamos de leer, empiezan a cambiar definiciones de palabras de la Biblia, las de, definen de otras maneras, quieren cambiar definiciones para comprobar que, que los líderes de la iglesia están equivocados. Y también el legalismo. El legalismo es una de las causas más fuertes y eh, dañinas de la iglesia. Y lo voy a mencionar solo brevemente, ya ir cerrando este mensaje. El legalismo es especialmente dañino en las iglesias conservadoras, por eso diría que esta iglesia es susceptible al legalismo y otras iglesias más eh, libres, menos, eh, menos conservadoras, menos estrictas, no serían tan... Ese no sería su peligro. Sus peligros son otras cosas peores, ¿eh? Es mejor ser una iglesia conservadora. Pero el peligro en una iglesia conservadora, que es eh, más estricta, que se apega a la Biblia, es el legalismo. ¿Por qué? ¿Por qué es más susceptible al legalismo? Porque es aferrarse a las estructuras y a las tradiciones y a ciertas doctrinas que uno enfatiza y por eso es susceptible uno a esas, eh, esos peligros. Eh, las iglesias de Galacia tuvieron el problema con unos legalistas que llegaron a la iglesia y empezaron a convencer de que necesitaban agregar una ley a su salvación, ¿verdad? ¿Cuál ley? La circuncisión. Querían imponer la circuncisión y, y Pablo dijo, oh gálatas insensatos, ¿cómo van a agregar esto y creer que no, es, no están corrompiendo el Evangelio? Entonces, causaron división con el legalismo de imponer la ley del Antiguo Testamento a la salvación en Cristo, era una ley para Israel, no es una ley para la iglesia. Otro ejemplo es los que siguen el día sábado y quieren imponer el día sábado. Estos son legalismos claros de la Biblia. Los, los fariseos imponían el sábado sobre Israel y Jesús dijo, están mal. Es un legalismo que les separa de Dios, que divide de Dios. Y Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. ¡Uh! Cómo se enojaron, ¿verdad? Ellos insistían en su voluntad de imponer el día sábado. Y Jesús, enfrente de todos, un sábado, al propósito, ¿verdad? Para enseñarles. A ver, ven tú. Venía un señor con la mano así, ¿verdad? Dijo, extiende la mano. Lo sanó. Y estaban furiosos los fariseos. Y Jesús lo hizo para dejarles claro que estaban imponiendo una ley de ellos que Dios nunca les impuso. O sea, Dios les mandó a Israel como una señal que guardaran el día sábado para adorar y glorificarlo. Y ellos habían agregado un montón de reglas. O sea, agregaron muchas tradiciones y se aferraron a las tradiciones. Y Jesús hizo esto para que se dieran cuenta... Que ninguna ley te puede acercar a Dios. La ley fue dada para indicarte tu pecado. No para acercarte a Dios. Entonces hay todo tipo de leyes contemporáneas que se tratan de agregar al Evangelio. Que las mujeres no deben llevar pantalón nunca a la iglesia. Deben ir solo en vestido. O sí, para aplicarlo más estricto, la mujer nunca debe llevar pantalón en su vida para demostrar que es una persona cristiana que adora a Dios. ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿Sí? Ese es un legalismo, ¿verdad? Tratar de comprar el favor de Dios obedeciendo una ley. Una ley que ni tiene sentido bíblico. ¿Por qué no? Se usa si no recuerdo mal, es de Deuteronomio 6 y por ahí del versículo 22, donde dice que los hombres no deben vestir como mujeres y las mujeres no deben vestir como hombres. Entonces, por eso las mujeres no deben llevar pantalón. Pero no él, quien, quien inventó esa regla no pensó en el hecho de que cómo vestían las personas del Antiguo Testamento. Todos usaban túnicas, o sea que los hombres usaban vestidos. Entonces eso de decir que el hombre debe llevar pantalón y la mujer vestido no es obedecer lo que hacían en el Antiguo Testamento. Que estaba diciendo? Que los hombres no deben vestir de tal manera que uno piense que es mujer. Y la mujer no debe vestir de tal manera que uno piense que es hombre. ¿Quiénes hacen eso? Pues los transvestitas, Sí, las, ya ni sé cómo decir esa palabra. No lo vuelvo a decir porque no lo voy a corregir, pero pero es lo que está de moda hoy en día. Ya sabían de eso en Deuteronomio, Moisés ya sabía que la gente quiere hacer eso. Que quiere, el, el que es mujer quiere decir que es hombre y se viste como hombre y para que le, y se pone un nombre de hombre. De eso estaba hablando. O sea, es legalismo para tratar de agradar a Dios, pero es una confusión de, de la palabra. Pues ya se me acabó el tiempo, entonces tengo que concluir. Les di un ejemplo de, de mujer llevar pantalón. Iglesias que ponen que solamente himnos. No, no pueden cantar otro tipo de música. Es cierto legalismo. Eh, iglesias que eh, no pueden cambiar ciertas tradiciones de su propia iglesia. Porque si me lo empiezas a cambiar, me enojo. ¿verdad? Y uno se aferra a cualquier cosita. La hora del culto, que si se hace primero escuela dominical y luego la predicación, que si hay un culto el miércoles, no me vayas a quitar el culto del miércoles, la oración es tan santa, si me lo quitas, ya eres una iglesia apóstata. ¿verdad? Pero si usted va acá a la Sierra de los Hermanos, ellos tienen cultos cualquier día de la semana, ¿eh? Tienen dos o tres no siempre tienen los domingos, a veces tienen los sábados, a veces tienen el jueves, a veces el lunes. Y lo tienen a las cuatro de la tarde y no tienen los domingos en la mañana. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Y uno si es legalista dice, es que no pueden agradar a Dios si no están siguiendo la regla que yo sigo. Ese es el problema del legalismo. Resulta ser... El problema de imponer mi voluntad cuando el Señor dice, la verdad es que yo estoy flexible, ¿verdad? El Señor nos dice, en lo que no está flexible el Señor es en el Evangelio. No hay que estar cambiando el Evangelio. Y los, todos los principios que el Evangelio nos enseña. Y con mucha frecuencia el Evangelio nos está enseñando a ser mucho más flexibles de lo que queremos ser los, los cristianos conservadores. ¿Por qué? Porque lo que importa es reflejar toda la ley en el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Termino con esta este ejemplo bíblico. En Juan 13, Jesús ya había pasado tres años con sus discípulos. Es la noche que va a ser entregado y Jesús se atreve a tirar abajo una estructura cultural. ¿Cuál es la estructura cult cultural? Que los siervos le lavan los pies a los visitantes. Entonces, si tú vas a eh, recibir a alguien, si tú eres el, el, el hospedador, ¿el qué? Anfitrión. anfitrión. Si tú eres el anfitrión, gracias, tú tienes que poner a alguien que le lave los pies a los visitantes y si no si no tienes quién, pues tú lo debes hacer. Pero al huésped de honor, se le lavan los pies, no se le pide que lave los pies, ¿verdad? Entonces fue como, ¡ay! la estructura la destruyó Jesús cuando él tomó la toalla y empezó a lavar el polvo de los pies de sus discípulos. Esto no se hace. ¿Cuál? ¿Verdad? Y, y es una es, es un, una estructura diferente a la nuestra, pero podría ser algo como ofrecer agua al, ¿verdad? al que has invitado y le ofreces tres, cuatro veces, aunque siga diciendo que no, tú insistes. Es ¿eh? la cultura mexicana, ¿verdad? Y es más, en la cultura mexicana, la primera vez que te preguntan, no dices que sí, porque eso podría ser un poco... Eh, eh, no sé ustedes, pero eh, eh, ¿verdad? Así funciona. No, gracias. No, gracias. Bueno, un poquito. ¿Verdad? Les acompaño. Pero Jesús, ¿qué está haciendo? Está destruyendo una estructura para enseñarles a sus discípulos que lo importante es amar a Dios y no aferrarse. Es una de las muchas cosas que enseñó en este pasaje. Y no tenemos tiempo para verlo todo. Pero concluyo con decir esto. Asegúrate que estás unido al Creador y no a su creación. Todos los regalos, por muy bonitos que Él te da, se vuelven ídolos en el momento que se vuelven más importantes que tu amor por Dios y tu amor por las personas. Asegúrate que estás unido al Salvador y no a una estructura religiosa.